0: Mientras acceso planan la vida escribe historias que podrían ser reales. Y ahí vamos, voraces de amores y fracasos, sintiéndonos al aire, felices pero escasos.
1: Son sin años que te irradio, lo que es justo y necesario. Buenas noches, bienvenidos, ya comienza Casa Radio. Palabras que van.
2: Y eso ni me convierto tu miedo en euforia. Sí, Agarro la mugre del mundo, la escribo
0: y la vuelvo a memoria. Todo tiene su belleza, papi. No sé qué hacer. Me va a explotar la cabeza. Veo un montón de secuencias y siento que quiero ordenarlas. Ya no tengo cura. Me busco la vida contando aventuras. A ver si con eso calmo tu locura.
1: Palabras que van aquí. Vienen palabras que nadie se anima a decir. Palabras con qué Lo que es justo y necesario Buenas noches, bienvenidos
2: Ya comienza Casa Radio Estás en Metro Estás en Casa Radio Andy Kuznetsov, Hernán Casiari Y Gran Elenco
3: Palabras que van y vienen palabras que nadie se anima a decir Palabras que aunque me duelen gustan y no puedo dejar de oír Palabras que van y vienen palabras que nadie se anima a decir Palabras que aunque me duelen
1: Me gustan y no puedo dejar de oír no de Casa Radio noches.
0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Casa Radio una vez más. Eh, este es el último programa. Estamos muy contentos, muy orgullosos de este siglo que empezó hace tres meses y la verdad que es un honor estar en este último programa contento con lo que uno hizo. Primero voy a saludar a mi compañero Hernán Casiari. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Andrés. Y yo también estoy entre... Contento, un poco conmovido por estar cerrando una, una temporada de algo que costó tanto empezar a hacer, arrancar costó. Pasaron meses enteros desde el inicio del proyecto. En el medio de todo eso te pescaste el virus, tuvimos que reprogramar más de una vez y no solamente que lo conseguimos, sino que nos divertimos en el camino y que estamos cerrando con... No quiero decir lo mejorcito de Casa Radio, sino con algunos textos que elegimos, por si algunos de ustedes no escucharon nunca el programa, para que sepan de qué se trató y para que ven y deseen que el próximo 2021 volvamos a estar con un formato extendido, post-pandémico, en teatros, con actores saltando en una pata. Ojalá que pueda pasar todo eso, pero esto fue, es hasta hoy, un proyecto divertidísimo que se llama Casa Radio.
0: Me encanta. Como siempre, tenemos un equipo espectacular en Casa Radio. Eh, encabezado por del equipo núcleo de Casa Radio, que es Flor Suárez en la producción eh, general. Meg Escapo, la dirección de artística de los actores, las actrices, y Pablo Zuca, fue nuestro operador en los programas en vivo y el editor de todo el sonido y los ruidos, que es algo fundamental en Casa Radio. Majo parece Perdón, me parece, perdón, perdón, sí. me
4: parece que, no, que la palabra ruido no, no le hace. Eh, honor,
0: audios, audio, sonidos, claro. efectos, Efecto. eh, bloques que encajan justo, cosas que se completan, ¿sí? colores Coloco que mucho faltaban, más. matices que hacían falta, todo tipo de estructura. Es importante, pero lo que hace una casa linda son los pequeños detalles. Esos detalles fue la que armó este equipo. sí eh, Dicho bien. esto, listo, flaco. Listo. Me gustó mucho más. Me, me, gustó,
4: vas a toda noche? me gustó mucho más. Estabas hablando okay. de Majo Echeverría y te interrumpí.
0: Y las redes sociales. Majo Echeverría, que hizo todas las redes sociales y la comunicación de Casa Radio, la dirección de Andrés Pandiela. Dicho esto y producido por GDI. Dicho esto, te cuento, me, me gusta mucho empezar este último programa con el primer texto de Casa Radio. Todo, todo este ciclo fue al revés, vos lo podés explicar mejor que yo, porque es una idea tuya, así que me gustaría que me la cuentes.
4: Era, corría el mes de febrero del año 2020, todavía no sabíamos que íbamos a estar confinados, y conversando con Andrés sobre este proyecto... Eh, terminamos de tomar un café Creo que él comió una, un, una tostada de palta O esas cosas que, que suele comer Andrés Y cuando nos íbamos nos, nos estábamos caminando cada cual para nuestra casa Recibo un mensaje de texto Con un, con un texto Valga la redundancia Que Andrés me manda De un escritor español y me dijo, algo así funcionaría para Casa Radio no me dijo Casa Radio porque no había ni nombre todavía algo así funcionaría para este proyecto que me acabas de comentar y yo lo leí y a la mitad de la lectura me emocioné, obviamente porque es un texto conmovedor y fue el primer texto, el primer cuento interpretado y uno de los primeros que también interpretaron los actores y de verdad tiene sentido cerrar el círculo poniéndolo en el último programa Así que contanos un poquito más, si querés, de, de David Gistau, de dónde salió Y yo te cuento que quien va a leer es Leo Esbaraglia Pero esta vez háblame vos del autor
0: No, pero hay algo lindo en lo que decís Porque eso que decís, ¿no? Nos juntamos, comimos la tostada. Fue la última vez que nos juntamos. Después, ¿Sí? recién ahora, yo esta semana como que te diga me volví a juntar con gente. Pasaron siete meses de eso. Y, y es verdad, ahora decís Casa Radio, ¿sabes lo que es? No tenía nombre. No. Y es Baraglia, cuando lo grabamos, no estaba media escápola, no sabíamos cómo. Zuka hablaba de mandarle un micrófono especial a la casa. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Leo... Decir, no, algo que no existe y que se hace por primera vez me imagino cuando hiciste Orsay o cualquiera de los proyectos que hiciste vos o cualquier programa que hice yo la primera vez cuando no existe es hermoso verlo con el diario después y decir, mirá esto se construyó en ese momento ni sabíamos lo que iba a pasar con esto a mí me, me gusta mucho ese proceso y me parece que este texto tiene eso. Creo que hoy lo grabaríamos distinto, quizá con otra con otra entonación, pero tiene eso de, de la primera vez. Y Leo llamando a Flor, me acuerdo diciendo lo quiero grabar de vuelta porque no sabíamos bien. Y Leo la primera y Flor la primera vez me dijo, me miraba con cara de no sé si es el tono, pero es Leo Varaglia, ¿Qué la voy a corregir yo a Leo Baraila Porque claro, todavía uno no tiene autoridad que después va adquiriendo. Más es ya verdad. que después vino May viste Es una autoridad que uno después ya sabe lo que quiere Cuando uno sabe lo que quiere se lo puede decir Pero hay momentos momento que las cosas van surgiendo David Gistau Lo conocí un día viendo Un programa de cable en Canal A uh -huh. Veo esos programas Que No tenían tiempo ni rating Y tenían Un ritmo y una cadencia diferente Y había un chabón muy grandote Tirado en las barrancas de Belgrano, Un gallego Hablando, me, me vino una emoción porque conozco el texto y lo claro, que te voy a claro, contar, no claro, pero claro, me vino claro. una emoción, este, este tipo estaba tirado diciendo que lo bien, hacía seis meses que estaba en Argentina, diciendo lo bien que hizo de venir a la Argentina, porque en España todo funcionaba esto fue antes de la crisis del 2008 claro. de España, entonces si era como en Argentina todo es difícil, no hay presupuesto no hay plata, hay que arreglárselas hay que esforzarse, hay que ser creativo no sé, las cosas son imposibles, pero suceden, un poco nos pasó en casa radio, en medio de una pandemia sacamos adelante este programa que no va no había presupuesto, no hay lugar no podemos pagarle a nadie los actores no pueden venir a grabar y cómo carajo hacemos, las cosas salen somos argentinos y eso es lo que estaba diciendo él. Yo dije, wow, me llamó la atención. Tiempo después, años después te diría, lo conozco a, a Martín Lustó. Martín Lustó había sido un ministro de Economía, seis meses duró en el gobierno de Cristina y se fue. Un día escuchándolo yo dije, este pibe tiene mi edad, tenía 37 años y ya claro. fue ministro de Economía. Lo voy a traer a la radio a que explique la economía, pero de una forma simple. Mucho no lo conocía. Lo llamo, voy a tomar un café la novia de ese momento medio que no lo aprobó dijo, pero en la radio, ahí, qué onda vos sos más un perfil académico una cosa así era como un técnico Martín pero tenía claro. vida el flaco hablando entonces bueno, lo llevé a la radio lo convencí, fue un éxito la verdad, explicaba muy bien todo antes de que vuelva a la política después, pero lo más importante que me acuerdo que me contó Martín fue la amistad que hizo con un tipo que era un periodista ...que había conocido en Afganistán... ...como corresponsal de guerra... ...este tipo y era la David Gistow... Es, ...este tipo es como una estrella de periodismo... ...era una estrella de periodismo... ...que escribió en el diario El Mundo... ...en varios lugares... ...y... ...en febrero de este año... ...me entero que... Eh, ...que murió... ...David Gistow a los 50 años... ...murió por un accidente... Eh, ...repentinamente dejó tres hijos... Y Lutó, quien yo no hablaba hace un montón Me lo encuentro en el bar del hotel en Madrid Había ido a llevar al hijo Eres el padrino a la cancha Durísimo no. Uh -huh. Estuvimos charlando, qué sé yo, y hablamos mucho de David David llegó a venir a un piloto que yo hice Que lo traje a Martín Y vino David también en Buenos Aires Lo conocí bastante Cuando estuve en, en Madrid salí con David Con la mujer, que es argentina Los conocí Bueno, en conclusión Martín me manda ese texto después del encuentro me dice, mira esto. Un texto que es muy importante saber que se acaba de morir, pero este es un texto que escribió
4: cuando nació su hijo. Momento,
0: exacto, cuando nació su hijo mayor, que estaba ahí en el desayuno. Entonces fue muy emocional leer el texto. Ahí te lo mandé y vos dijiste, ¿qué me dijiste? que sí, no, es que, que es vamos con que, esto.
4: Que tiene que ver muchísimo con el proyecto, que el proyecto es en realidad eso, es encontrar historias en el aire que no importa si son de ficción o no, tienen que llegar profundamente al alma. Y esta historia, esta historia que se llama Del Martini al Meconio, que escribió David Gistó cuando nació su hijo más grande, que interpretó Leo esbaraglia a nosotros... En el primer programa de Casa Radio nos llegó profundamente al corazón. Escuchémosla. Presenta la siguiente historia. Ford. llega más lejos.
5: Yo escuché que las mujeres viven la maternidad desde el preciso momento en que se quedan embarazadas. Pero en cambio, para asumir la paternidad, los hombres necesitan ver al hijo ya nacido. De hecho, algunos ni figuran hasta que el chico gana su primer Roland Garros. Algo hay de cierto Durante el embarazo de Romina Cuando nos hacíamos el chiste de que por fin tenía una novia con más panza que yo Ella ya le hablaba a alguien que todavía no existía Le ponía música clásica para tranquilizarlo Acercaba la panza al televisor para comprobar si reaccionaba a los goles Y hasta creía que las patadas eran una suerte de código morse Que permitía la comunicación En cambio yo Hacía planes de viajes para los meses siguientes y después me sentía culpable por no saber que para entonces estaríamos atados a un recién nacido que, a diferencia de las plantas, no puede conformarse con ser regado. Ja. Romina había hecho una, una especie de mutación psicológica de la que emergieron una determinación a la espera y cierta trascendencia más allá de sí misma de las pequeñas miserias personales que ya no importaban yo me hacía el remolón me hacía el remolón para paladear todavía un ratito la más infantil concepción de la libertad aquella según la cual ninguna decisión afecta a nadie salvo a uno mismo un hijo es decir no y quedarte cuando antes decía sí y te ibas Todavía tenía que descubrir que de semejante fijación saldría una mejor versión de mí mismo, cimiento sobre el cual proyectar cosas que perduren. Tampoco ver nacer a Luca me bastó para sentirme, padre. No inmediatamente, al menos. Las contracciones comenzaron a las 4 de la mañana y en vez de dejarnos arrebatar por el zafarrancho del parto calculamos por los minutos transcurridos entre una contracción y la otra que aún podíamos dormir en vez de abocarnos a esperar en ese ambiente hostil, gélido de una sala de hospital Ya allí, Romina aguantó y aguantó el dolor como si le hubieran dado un trago de whisky y un pedazo de cuero para morder durante la extracción de una bala en un western en el paritorio, ubicado detrás de Romina, yo solo pensaba en controlar las emociones ante extraños por pudor y me fijaba en las caras del médico, de la partera, de las enfermeras, porque creía que si algo salía mal, alguna expresión torcida los delataría. Entonces vi los forceps. Vi los forceps como una prótesis de Robocop y pensé en eso que parecían una prótesis de Robocop no en que pudieran dañar al bebé oh, ¡Es el rubiecito", rubiecito! dijo Aria y entonces apareció Luca amoratado con la cara arrugada y aplastada como si fuera la cara de un cachorro de Sharpei. pero no me sentí padre me lo pusieron en los brazos lloroso y tampoco me sentí padre lo tuvo Romina apretadito en el pecho le habló en un tono amistoso, sin excesos emotivos y tampoco me sentí padre. Bueno, desfiló por la habitación toda la familia buscándole parecidos y no me sentí, no me sentí padre. Tomó la teta por primera vez y no me sentí padre. Hice infinidad de llamadas para dar la noticia, muchas de ellas argentinas. Llegaron flores, compré hamburguesas en un fafú, me trajeron una bata, un SSR para pasar la noche. Y no me sentí padre, no me sentí padre. Me sentí padre por primera vez cuando vinieron para llevarse a Luca a la nurserie una enfermera empujó su cuna y como debía entrar en otra habitación para recoger a otro recién nacido dejó a Lucas solo abandonado en la mitad del pasillo y fue esa indefensión del bebé de mi hijo incapaz todavía de pararse de manos la que avivó un hondísimo instinto de protección por el que me cacheteó el descubrimiento de que sí de que era padre yo me enteré, y también la enfermera, que a altas horas de la madrugada tuvo que explicarle a un señor en bata que no hacía falta que montara guardia en la puerta de la nurcería, porque no hay orco, señor, no hay leopardo, si usted también tiene que descansar, por favor. El primer mes en casa de un recién nacido es un excelente motivo para preguntarse ¿dónde estás, Iguatanejo?, Aquel pueblo mexicano donde el personaje de Tim Robbins en Sueño de Libertad creía que nadie lo buscaría jamás. La situación no sería tan estresante si no incluyera la obligación de mantenerlo vivo. Cada tres horas suena el llanto de una alarma como la de la cuenta atrás de Lost. ¿Se entiende? basta de dormir para siempre porque incluso en los meses siguientes uno va a ir descubriendo que ya no es capaz sino de un sueño superficial hoy en día incluso cuando duermo a cientos de kilómetros de luca salto de la cama si rechina la bisagra de una puerta en el piso de arriba para las parejas primerizas la experiencia solo puede acarrear dos consecuencias o las destruye o las acerca con lazos nuevos diferentes de los anteriores cuando quererse consistía en esperarse delante de un cine o en decir qué linda que estás antes de salir a cenar y no en aprender juntos a introducir un supositorio en el culo de un bebé al que le torturan los cólicos. ¿Quién nos habría dicho que los dedos de sostener Dray Daray Martínez acabarían manchados de mecoño, esa caca de los bebés, y que no importaría, que no habría por ello nostalgias de otra vida? ¿Quién nos habría dicho que el sosiego repentino de una criatura insomne contendría muchas más emociones que todos esos viajes postergados con la nariz puesta en el futuro? Y así, con, con cada expresión nueva descubierta en su cara, con el primer paso, la primera sonrisa, sus primeros brazos tendidos cuando llegas a tu casa. Y no sigo porque ya... Ya dije que el pudor me impide sentir ante extraños y ustedes lo son. Hay hombres impermeabilizados a los que no cambia una experiencia intensa. No soy uno de ellos. A mi luca me cambió. No me importa sentir que para mí ya es tarde para muchas cosas porque las va a hacer él y por delegación las voy a hacer yo a través de él. Me preparo para sus preguntas. Me esfuerzo por ser mejor, por si acaso en el futuro le da por tomarme como ejemplo. Encima se me parece muchísimo, por lo que veo en él un yo, pero sin estropear. Siento admiración anticipada por el espectáculo que va a ser su juventud. Por los mínimos esbozos de personalidad que me permiten intuir en él a un tipo que va a disfrutar de la vida. Al que ya tengo ganas de contarle cuántas cosas hermosas lo esperan. Que salga a vivir sabiendo que cualquier rescate va a estar a tan solo una llamada de teléfono. No pasa nada. Que sea un hombre con código, del que nadie pueda decir que falló como amigo. Bueno, ya iremos viendo todas esas cosas. Lo que yo pido es tiempo para acompañarlo, al menos un trecho largo de su camino vital. Como espectador y como cómplice. Porque de todas las sensaciones nuevas que Luca me inoculó, la peor es la hipocondría Por primera vez en mi vida Temo morir Me siento obligado a permanecer aquí Al menos 25 años más Los que él pueda necesitarme Y en eso no quiero fallarle Mi hijo no va a ser lo que yo fui Un adolescente enojado con el mundo Porque se le murió el padre demasiado pronto Voy a dejar de fumar
4: Presentó esta historia Ford. Llega más lejos.
3: Casa Radio. Hasta la medianoche. El metro.
0: Bueno, por supuesto que por supuesto que es tremendo el final y, y emotivo y movilizante. Y además nosotros que fuimos padre hace poco, Ardán, vos por segunda vez. Eh, bueno, es imposible ¿no? no emocionarte, no llenarte de miedos, no llenarte también de... bueno hay que, hay una que disfrutar la vida sensación
4: espantosa de injusticia de miedo, de, de, de terrores que de los que no, uno no, ni siquiera quiere pensar cuando se no. va a dormir O sea, no querés pensar en no. eso entonces eh, entonces pongamos un tema musical y sigamos con Casa Radio Dale.
0: este tema eh, se lo pedimos a Romina, su mujer es un tema que a él le gustaba mucho así que es casi un homenaje esto es ACDC, Highway to Hell y además nos va a sacar de bajón y nos va a levantar a vivir la vida.
2: Existen historias que dejan una marca para siempre.
4: Casa Radio, en Metro.
2: Andy Kuznetsov, Hernán Caciari y Gran Elenco. Casa Radio. Hasta la medianoche, solo por metro.
0: Bueno, eh, seguimos con los momentos emotivos. Este texto sí, es este verdad. texto, en su momento no lo aprecié tanto mientras lo escuchaba y de golpe me cayó una ficha que es un texto espectacular. No sé si a vos me te pasó el que sí. A
4: mí me sea. pasó lo mismo, además. Me pasó igual... Eh, es un texto que al principio quizá hay que prestarle un poquito de atención porque se va desvelando lo que ocurre conforme eh, la actriz que lo interpreta va contando. Es un texto de, de Anaí Ribeiro. A mí me parece que los textos que son de actrices, dramaturgas, directoras de teatro, tienen esa construcción que tiene mucho que ver con la suspensión de la realidad, con ir contándote de a poco, y Anaí Ribeiro hace esto justamente, nos cuenta el texto de a poco, se llama Partir de mí, y tiene mucho que ver el título, ya lo van a ver, con no quiero spoilear nada, quiero que les pase no, lo mismo
0: que nos pasó a nosotros. Lo mismo que a nosotros, parece que es un texto que habla de algo y después... Era de otra cosa Así que disfrútenlo Escúchenlo como atención Con atención Conta, Contá quién lo hace Porque es maravilloso también. Ah, lo este. hace Jorgelina Arusi Y lo Una hace genial. muy Pero muy
3: bien Dispuesta a cambiar radicalmente Decidí hacerme la permanente Un error garrafal Pero lo hecho Hecho está Me compré un secador Que tiene un adaptador Tipo campana Para que los rulos Me queden más parejos Me lo recomendó el peluquero que me advirtió que tenía que hacerlo con la cabeza para abajo y aquí estoy, medio mareada y con tortícolis. Miro al espejo y pienso que están decentes. Me reconozco un poco extraña, pero al mismo tiempo sensual. Una sensación que no, no digo que desconozca, pero que me había olvidado. Todo mi set de maquillaje es nuevo. Algunas cosas aún están envueltas en sus respectivas cajas. Las compré hace bastante y ahí quedaron, como en pausa. Conmigo. Conmigo en pausa. El tapojeras que me recomendó mi amiga Esther es de un color que me hace dudar. Pero... Me lo aplico suavemente sobre la piel, con golpecitos y con el dedo anular intentando dejar atrás el zombie que habita en mí desde hace tanto tiempo. ¡Ay, Dios mío! Parece que tuviera hepatitis. Igual me juró que iba a desaparecer cuando me ponga la base y toda la piel va a quedar pareja. Sigo. Paso a paso las indicaciones de un tutorial en internet que me asegura el look de Jennifer López. Te juro que me siento ridícula porque nunca me voy a parecer a Jennifer López, pero nunca. Pero bueno, tengo que hacer el intento. Al menos para justificar todo lo que invertí en esta noche. Y todo lo que gasté en Pharmacity. Vuelvo a mirarme al espejo y por un instante, un segundo, siento una mano en la espalda. No es cualquier mano. La reconozco. Reconozco su peso, su marca. Tu marca. Se me estremeció el cuerpo. Se me erizaron los pelos como si hubiera entrado una brisa helada por alguna endija. Me recorrió una especie de electricidad. Mis manos perdieron sensibilidad
1: y el Rimmel
3: se me escurrió entre los dedos haciendo un enchastre en el lavamanos. Me di vuelta lentamente. Con esa lentitud de las películas, ¿viste? La lentitud en la que podrían haberse visto mis ojos llenarse de lágrimas cuadro por cuadro. No había nadie detrás mío, nadie. La habitación, inmutada, estaba apenas iluminada por la luz que entraba por las persianas y una lámpara de mesa. Algunos vestidos desparramados por la cama Ropa sucia para lavar en una silla Un vaso de agua sobre la mesa de luz Que quedó de la noche Y libros tirados en el piso De mi lado de la cama Mi lado de la cama Todavía no me acostumbro a ocuparla toda El cuarto lleno Y vacío al mismo tiempo Pero un vacío como ese vacío Que deja algo Que en algún momento estuvo ahí Como tu mano Igual que tu mano impresa en mi espalda, tu mano que ya no está, pero sí tu huella. Tu huella que hoy extrañamente sentí liviana, suave, consoladora. Cual campana que salva al boxeador agobiado, sonó el celular. Mi amiga Diana me estuvo llamando toda la tarde y decidí ignorarla sistemáticamente porque solamente me llama cuando tiene problemas que contarme porque es su pasatiempo favorito. Pero estuve triste por demasiado tiempo como para soportar tristezas ajenas. No hoy. Al menos no en este momento. Ahora necesito terminar de taparme las ojeras. Finalmente pude lograr un look arreglado con cierta sofisticación. Algo que no denota que me esforcé demasiado y que a la vez me hace ver fresca y lozana. Casual casual <risa> como te gustaba decir me sorprende de verdad siento que hice un buen trabajo nadie podría adivinar el tiempo de encierro y soledad busco el espejo de cuerpo entero y me echo una última mirada la imagen que me devuelve me recuerda a mí misma antes del accidente parezco esa otra tengo un aire aquella que cada tanto disfrutaba alguna que otra banalidad sonrío con cierta melancolía chiquito, tenue Casi una mueca No seré j -Lo, Pero sonrío Que no es poco Vibra el celular Lo puse en vibrador Porque me sacan Los sonidos predeterminados El mensaje de WhatsApp dice Estoy en 5 En 5 minutos llego. Me sonrojo Me parece ridículo Sonrojarme a esta edad Pero me sonrojo Y me causa gracia Y hasta un poquito de vergüenza Lo admito Me siento como un adolescente me da pudor volver a coquetear con un hombre después de tanto tiempo. Después de la pérdida. Camino con los tacos por el living, son nuevos y no tuve tiempo de ablandarlos. Por mí me hubiera puesto unas botas cómodas, chatas. Pero el vestido que compré amerita unos zapatos un poco más femeninos. Perdí todo lo femenino que me quedaba con las muletas. No, tranquilo, mis piernas están bien, no me duelen... Lo soportan, lo mismo que la cadera Estoy bien Las cicatrices casi no se notan Pienso para mis adentros Yo las veo, las voy a ver siempre Pero quizá Pasen desapercibidas en una primera cita Ya va a haber tiempo Para hablar de ellas Para mostrarlas Para dejar que alguien las toque Suena el portero Me parece un buen detalle Que haya bajado del auto para tocar el timbre atiendo Soy yo, me dice. Sí, soy yo. Su voz disipa mis dudas. Es dulce y varonil. Tiene una seguridad que me abruma y me confunde. Y eso me gusta. Sabe lo que quiere y me quiere a mí. No disimula, no anda con vueltas. Confieso que sentirme deseada es aterrador. Pero volver a sentirme sensual me vuelve inmensa. Me vuelvo... Me vuelvo a poner colorada. ¡Qué boluda! Lo dicho, un adolescente. Aunque haya dejado de serlo hace tanto tiempo. Aunque aquella adolescencia también se haya ido con vos y todo lo que fuimos. Es extraño, la huella de tu mano en mi espalda casi ni la siento. Decidí ponerme un tapado liviano de color morado que me realza la piel. Me lo compré hace mucho a sabiendas que nunca lo iba a usar. Soy monocromática como Diane Keaton. Pero en ese momento estaba de vacaciones y viste cómo son las vacaciones. Uno compra cosas que jamás va a usar y lo sabe, pero se las compra igual. Como si la prenda fuera a eternizar ese momento. Me acomodo el pelo para un costado y como toque final rocío spray para mantener la forma. Agarro la cartera, las llaves y salgo al pasillo. Llamo al ascensor, abro las puertas plegadizas y subo. Aprieto el botón. Respiro profundo y suave durante los cuatro pisos que tardo hasta llegar a planta baja. Llego, bajo y recorro el palier impecablemente lustrado hasta la puerta de calle. Ay, parece kilométrico, infinito. Como temo que el lustre del piso y mis zapatos nuevos no sean compatibles, camino firme y segura, contrayendo los muslos y estirando las rodillas, evitando por todos los medios no caer desplomada. Ay, parezco un maniquí, pero lo logro. Finalmente, llego a la puerta y salgo. Apoyado sobre el auto está este hombre. Viste unos pantalones sport con zapatillas de cuero, una camisa con dos botones desprendidos y un sobre todo negro, moderno, su pelo corto está un poco revuelto. Me gusta así. Me gusta así. Nunca me gustó lo formal. Nunca lo fui antes del accidente. Nunca lo fuimos vos y yo. No fuimos formales ni constantes en nada. No fuimos del todo honestos y mucho menos convencionales. No fuimos tantas cosas que habernos amado fue lo único que nos definió. Todo esto pienso en el segundo exacto en que este hombre nuevo sonríe cuando me ve. En el mismo instante que piso la vereda, un viento urbano y embolsado choca contra mí, como las olas violentas contra el acantilado abriendo mi saco, revolviéndome el pelo y metiéndose bajo el vestido, entre mis pechos y mis piernas, levantándome la falda y ahí, con la bombacha al aire, toda desarticulada, vulnerable. Y al intemperie, mis ojos se llenaron de lágrimas y me eché a reír, a carcajadas, desaforada, como cuando mi papá me hacía cosquillas y yo terminaba revolcada en el piso. ¡Pido gancho! ¡Pido gancho! Abrí los brazos y dejé de luchar. Dejé de resistir a ese viento salvador que me purgaba, que me liberaba del dolor, del pesar, de los recuerdos, de vos. Te dejé ir como no pude antes, por el dolor de perderte entre mis brazos, por la culpa de no haber podido salvarte y de no haber podido soltarte hasta hoy. Pude sentirte partir de mí saliste como quien desata un nudo y se libera con dolor y dulzura, como un alumbramiento partiste de mí y me dejaste con la permanente deshecha y los ojos brillantes, revuelta desarticulada, rota y vuelta a armar casi como si supieras que si no lo hacías vos a mí se me hubiera complicado demasiado siempre me viste venir antes de que llegara te mando un beso imaginario al aire te respiro por última vez y vuelvo a mí recalculando, como si retornara de un viaje largo e intenso. Y así, sin más temores que los propios de una primera cita, camino sobre mis tacos, con calma, en paz y desde cero.
2: Hay historias, Hay historias que por que un instante, instante se vuelven reales.
3: Estás en Casa Radio.
2: En Metro.
0: Bueno, hermoso. La verdad lo anticipamos a partir de mí. El título sí. es todo. No claro. todo. Viste que es muy difícil a un cuento meterle título perfecto, ¿no? Este es perfecto. Es perfecto. Hay otros que son... El, el texto es genial y el título está bien, pero no entran perfecto. No sé, vos como autor debe ser difícil a veces embocar. Sí, yo le,
4: le, le presto muy poca atención, en mi caso, a los títulos... Eh, no busco esa perfección Sino que, eh, como yo me acuerdo voy a Estoy escribiendo uno sobre Ese, es lo que hacía Seinfeld con las series okay. Seinfeld le ponía A las series el título más simple El de lavarropas El de tal cosa El de, el, el de la sopa De la esquina Y me parece que la mayoría de la gente hace eso este, En este caso, a partir de mí es como un broche de oro. Cuando volvés a sentir el título después de haber escuchado el cuento, decís, ¡ah, qué maravilla! Pasa eso, pasa eso. El que viene tiene un nombre, digamos que normal. Se llama Lotería por Zoom. ¿Te acordás de
0: ese? También nos gustó muchísimo. Es claro, Lotería por Zoom es un título... Encantado. Claro, el título es como, hay veces que el título siento que es como cuando Instagram te elige el video por la mitad, pum, y elige un frame. Como elige, claro. esto por la, al azar, punto, esto más o menos la mitad, elige y te lo mete. Como, pero este texto de Lotería por Zoom me hizo reír mucho, está sí, muy bien, sí. y Benjamín Amadeo la rompe toda. Es un hilo de Twitter que dio Exacto. vuelta, la gente lo vio, pero es muy distinto leerlo que escucharlo. Como la completo, verdad que bien, está espectacular, eh, se van a caer de risa. Eh, y creo que, que también en un momento como, como el que vivimos de, de Zoom que vos lo odias, me gustaría saber oh. por qué esto podría pasar
4: No, sí, obviamente odio Zoom, odio todo lo que significa y los por qué del Zoom pero en este caso puntual Amo que todo lo que ocurre, ocurra en estos raviolcitos que este año tuvimos que conocer tanto. Y les recomiendo que mientras escuchen esta historia, que es una comedia maravillosa, aprovechen para relajarse y destapen una corona fría, porque... Esta comedia la auspicia Corona Así que Andrés vos también Si querés desconectarte de la rutina Y encontrá este momento chiquito Para disfrutar con una corona De un cuento de comedia
3: Destapa una corona Y desconectá la rutina con esta historia Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Mi hijo está en
2: primer grado todos los días tiene una clase por Zoom con la seño que se ocupa de hacer juegos para mantenerlos entretenidos.
1: Días, Hoy hizo un bingo. Hoy tenemos bingo. La dinámica
2: está buena y le valoro las ganas de enseñar a través del juego. A Mateo le gusta. Ayer mandó cuatro modelos de cartones por mail. Cada nene elige uno antes de jugar y ella saca las bolillas. A veces canta el número y a veces dice...
1: 24.
2: 24 menos 4. Menos 4. Como para que aprendan operaciones. Antes de empezar a mi hijo se le movió la cámara y me pidió ayuda.
1: ¿Qué pasó? ¿Me ayuda. ¿Me acerqué
2: en pijama, con la tostada en la mano y se la acomodé. Parece que entré en cuadro y me vieron todos. O al menos el indeseable. ¿Quién es el indeseable? Es el papá de una nenita que siempre acota cosas con el micrófono abierto. Segundo o tercer matrimonio muy metido. Y no sé por qué siempre me hablaba. Yo no tengo relación con él. O sea, no sé su nombre. Es el papá de Clara. Cuando me ve en un acto, el indeseable me hace un comentario sobre el descenso de River con una sonrisa canchera. O sea, no solo no soy hincha de River, sino que me importa tres pitos el fútbol. Yo nunca digo nada, a lo sumo levanto los pómulos. Puede ser que me confunda con alguien. Cuando me lo cruzo en el estacionamiento, frena su camioneta impecable al costado de mi coche maltrecho. Baja su ventanilla y me dice algo de los vagos, los que madrugan y los peronistas Achina un poco los ojos y asiento con una mueca imprecisa A veces sale arando Volvamos al bingo, Zoom, 8.30M La seño está a punto de sacar la primera bolilla y escucho la voz del indeseable que dice
1: Vamos a romper el orto a todos tus amiguitos, eh
2: A la hija, le dice Quizás fui el único que escuché, no sé la señora se hizo la desentendida y el tipo agregó: sí,
1: Ese cachivache llovita no, no puede ganar nada, Clarita, ¿eh?
2: Y ahí se me fue la olla. Me puse loco. Volví al lado de mi hijo y pegué mi cachete al suyo para que todo primero ve me viera en la cámara. Al papá de Clarita, tengo el cartón ganador. Te apuesto 100 dólares, le dije. La seña se rió pensando que era un chiste yo, cara de perro. Con lagañas matinales.
1: Son locos, ¿eh?
2: Silencio. Incomodidad La seño quiso relajar Hizo un comentario pero la interrumpió el indeseable Y dijo ah, que con 100 dólares con se encendía 100 dólares los, puchos. los puchos Los puchos, dijo Y con una carcajada de moco pegado al pulmón Agregó que por menos de mil No jugaba ni a embocar el plato en el lavavajillas Yo
1: no juego ni a embocar el plato en el lavavajillas
2: Yo no tengo esa guita Mucho menos lavavajillas Debo arba desde el año pasado Empecé a transpirar mi hijo me miró con una mezcla de ingenuidad y orgullo. Creo que detectó algo desde sus apenas seis años. La seño fue a cantar la primera bola, pero antes de eso llegué a decir: ¡5000! Y se me cruzó la cara de mi mujer con ese gesto de decepción que no necesita palabras. El indeseable levantó un pulgar a la cámara con cara de canchero. Le di un beso a mi hijo llamando a la suerte. Taquicardia. ¡Tres! Salió el 13. No lo teníamos. Clarita tampoco. Algunos pibitos festejaban. Pura ternura. Pero yo estaba enfurecido, competitivo. Había apostado cinco mil dólares que no tenía. Recordé que había cuatro modelos de cartones. La seño cantó el 8 ocho. ¡Ocho! No lo tenía. El indeseable tampoco. Podía tener mi mismo cartón, pensé. Cada uno elegía el que quería antes de empezar. ¿Y si habíamos elegido el mismo?
1: ¡33!
2: Salió el 33. El mismísimo Cristo, crucificado. Clarita levantó los brazos. Nosotros No chavo a la teoría del mismo cartón. Los corríamos de atrás. ¡Nueve! Vinieron el 9. El
1: 17. El
2: 17. Y el 2. Ese sí lo teníamos. Vamos, la concha de tu madre, dije. Y Mateo me miró sorprendido. Papi! El indeseable pegó tres al hilo y empezó a cancherear. Le hablaba la seño, pero me hablaba a mí. Uy,
1: me que hay una gallina que va a prender el fuego al cartón.
2: Yo estaba silenciado y putié con soltura pero sin sonido.
5: ¿Papá de Mateo?
2: Papá de Mateo, ojito con los gestos. Lo
1: estoy viendo.
2: Advirtió la señora. Le mostré la palma de la mano como una disculpa y luego el dedo pulgar en alto. De a poco se asomaron las madres en las pantallitas. Tuve una buena racha. Acerté algunos números. Mateo se encargó de tachar los casilleros con decisión en el cartón. Cambió un lila dudoso por un rojo determinado a la victoria. Hijo de tigre, pensé. Vamos a
3: usar este que es mejor. O lo
2: dije, no sé. Tenía la nuez de Adán hecha un cascote. Me latían las sienes. El indeseable apuntó la cámara al cartón. Le faltaba un número para completarlo. A mí, tres. Sentí que se me cerraba el pecho. Se acercó a Clarita y me guiñó un ojo a la cámara. Me desmuté y le dije sin posibilidad de confusión que era un gordo culo roto. No, no, la señora frenó todo. No, no. Había perdido todo carisma y paciencia pedagógica. Pensé que me iba a expulsar. Me adelanté y le dije, Patricia, no te hagas la santita que te vieron seguido en el bingo. Sí, se lo dije, y sí, era verdad. La seña se sostuvo los cachetes con las manos. Silencio. Padres y madres pegados a las pantallas. Apenas se veían las cabecitas de los nenes en tercer plano. Pico de tensión. Showtime. Todo lo que no tenía que hacer, lo hice. Ahí volvió a aparecer la cara de mi mujer en la mente. Me imaginé 5.000 dólares con alitas volando hacia la camioneta del indeseable. Me imaginé buscando vacante en otro colegio. Mi bolso en la puerta de casa. La seño quedó nocauto. Estoy
1: con problemas de wifi. Bajó la cabeza,
2: dijo una mentira de wifi y sacó el 42.
1: 42.
2: Lo tenemos, dijo Mateo. Después el 18. No lo teníamos. Instantes eternos. El indeseable tampoco. El corazón me cabalgaba al cuello. Boca seca. Mateo atento. Faltaba poco para los 40 minutos de la sesión de Zoom. Salió el 40.
1: 40. Y lo teníamos,
2: sí señor, lo teníamos. Me agarré los testículos y se los ofrecí a la cámara. El indeseable sonrió con incomodidad. Varias familias abandonaron la sala, pocas en verdad. El morbo podía más. ¿Había alguna familia hinchando por nosotros? Ahora estábamos en la misma situación. A uno de coronar.
1: Falta poco, eh. La
2: señora quería terminar lo más rápido posible. No hubo redoblantes. Sacó el uno. No. Miré con angustia la pantalla y me pareció que alguien cantaba bingo. Pero no, era mi imaginación. Seguimos. Escuché al indeseable que decía que yo estaba cagado. Está cagado, ¿eh? Tenía razón. Pero en vez de eso, le dije que aunque gane o pierda, le iba a romper la mandíbula. Mateo me miró. Nunca me había escuchado decir una cosa así. Una amenaza así, mucho menos tan temprano. La seño sacó una bolilla del fondo de su hartazgo Era la niña bonita. 15. Justo la que necesitábamos. Mi hijo levantó los brazos y yo comencé un rosario de puteadas tan asquerosas que me da vergüenza siquiera saber mencionarlas.
1: ¡Vamos, ¡Vamos, Tocamos
2: el cielo con las manos. Era nuestro México 86. Las caras de las demás familias. Era una cosa increíble. Y antes de que podamos mostrar el cartón, se cumplieron los 40 minutos. Expiró la sesión de Zoom. Así, sin previo aviso. Me quedé con el grito de bingo a Tragantado, llorando sobre una pila de dólares que estuve muy cerca de tocar. Por un momento me quedé en silencio. Con el hormigueo de la adrenalina que no usé para pelear ni huir. Enseguida Mateo me pidió un squick. Ah, me
3: haces un squick.
2: Frío caliente, le pregunté. Frío, pa. Frío, pa, me dijo. Mientras se hurgaba con un dedo en la nariz.
3: Seguí encontrando momentos para relajar con corona. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18
0: años. Bueno, escuchamos ahí el texto de Juan Fiorenza en la voz de Benjamín Amadeo, que está muy bueno. Te quería preguntar, ¿qué es lo más raro que te pasó en la pandemia con Zoom si tenés algo? Yo tengo una historia que me pasó en vivo en Perro de la Calle.
4: Vos estuviste... Como mínimo cuatro horas de Zoom por día O sea, sos una vez. Cinco,
0: del zoom. cinco Sergo como mucho. mínimo Claro, por más sí.
4: producción y más cosas Yo no tuve tanto, de hecho yo creo que ah. la cara que más vi en el Zoom fuera tuya Ay,
0: Entonces, mirá qué linda, qué bueno, qué suerte tenés
4: no me pasaron cosas eh, divertidas como eh, que se paseara Julieta en bombache, esas cosas que le pasa a la gente. No, no me pasó eso. A mí ninguna, me pasó eso. Me pasó contame, eso. Contame, 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 contame,
0: No, estábamos haciendo una transición y después de la transición con María O'Donnell, María fue a cubrir las elecciones a Estados Unidos.
5: Uh -huh.
0: Y bueno, gracias María, chao, hasta luego. Vimos Seguimos nosotros y vimos que que está prendida, la que siguió el Zoom, que no se fue, y de repente pasa María en Corpiño sin darse cuenta y seguía desvirtiéndose y nosotros, no, no, María, no queremos verlo, María, 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 pasa de vuelta, cuando está a punto de seguir sacándose los pantalones le decimos, Zuka, apreté el botón rojo y suca se ¡Pufa! Él la echó del Zoom y no pudo volver oh. más. Porque una vez que te echa el Zoom, el anfitrión, si te echa, claro, tienes que hacer claro. todo de vuelta, un montón de cosas. Otro grupo no puede volver. Pero es como, oh, respiramos. No queríamos verlo. No queríamos verlo. Y ella no se dio cuenta. La tuve que llamar para contarle. Se cagó de risa. Me da un poco de miedo. Porque no la conozco en ese sentido. Se cagó de oh, risa. Gravísimo. Y claro, dijo que se iba en dos tiempos del Zoom. Primero te dice, ¿te quieres ir? Sí, pum. Pero te falta un paso más. Le falta el,
4: el otro botón, claro. Claro. Yo creo que le pasó también hace más o menos una semana y media
0: a, a Martín Lustó. Le
4: pasó lo mismo en una sesión del Congreso que quedó prendida la, la verdad, camarita y siguió verdad. charlando. Así que mira cómo se conecta todo. Empezamos con sí, Lustó y sí. seguimos con el Zoom y con Lustó también.
0: Vamos a escuchar un tema que cuando Gustavo Cerati escribió esta canción... Fue en el año, creo que en 1995, de Sueño Estéreo es el disco. Por lo tanto, esta canción Zoom fue un hit muy grande de Soda, pero nada podía hacer prever que esta palabra en el 2020 iba a ser fundamental. Porque 25 años después, Zoom se convirtió en algo que, que yo recuerdo perfecto. Mirá, yo en el 2006 me acuerdo con mi amigo Moggy y me dijo, entra a una página, se llama YouTube, ¿cómo? youtube.com y ahí buscás si hay cosas de video cosas ah mira vos me acuerdo el whatsapp por ejemplo no me acuerdo la primera vez que lo usé pero el zoom mi amigo Ariel un día me dijo si sí, no yo salgo por zoom ¿eh? ¿qué? claro ¿Qué? y el ¿qué? fue en marzo y en noviembre te digo el zoom es como decirte una habitación Total. de tu
4: casa una habitación de
0: tu casa totalmente bueno eh, escuchamos entonces de Soda Estéreo un tema que es hermoso se llama
2: Zoom las historias que querés escuchar imaginar y conocer Casa Radio
1: El metro quiero un Zoom a la... Me a
0: a la primera tanda del último programa, Hernán. ¿Te parece? El Perdón, último programa de Casa
4: Radio del año 2020, sí señor De
0: la primera temporada, ¿qué estás, qué estás comiendo?
4: No, en este momento nada, en este momento ah, no como más ah, Te Me tengo pareció. prohibido comer Mirá. dentro de Casa Radio Porque si no hay Mirá. que hacer PNTs y cosas así no Me como pareció más.
0: que había una mermelada ahí, ¿no? No, nada Ah, ok, ok, okay. Nada. ok, perfecto Vamos a una tanda entonces, que la gente se relaje Puede ir a buscar algo, vuelve Y están las últimas historias de la temporada 1 de Casa Radio Sí señor
1: Casa Radio Historias En tu historia